0: Cette émission est l'élui nishmat batiochevet Bétan.
1: Précédemment, dans Tzav, les Bnei Israël inaugurent le Mishkan, et Aaron et ses fils s'apprêtent
2: Prendre du service.
1: Bonjour, bonjour, soyez les bienvenus sur rosédeemiel.fr pour le 25e podcast de la Paracha de la semaine. Nous allons voir pour cette émission la Paracha chez Mini et pour cela, je vais faire appel à mes deux euh, subalternes, j'ai envie de dire, vu que. Enfin bon. Non voilà. Non Alors, à, 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 mes deux, à mes deux sbires Non, c'est <rire> toujours pas correct. Alors, ah, je sais, je sais à mes deux super podcasters.
0: Ah, ça, ça va, ça.
1: Ouais. Vous avez reconnu Raphaël Benizri. Bonsoir, bonsoir. Et Olivier Chamoula. Salut Voilà, donc c'était pour plaisanter, bien sûr, hein, je ne vous considère pas ouais. comme ça. Je considère bien, bien, bien au-delà de, 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 de moi c'est vous qui faites vivre ce podcast, moi je suis que le, le narrateur, comme ça raconte des dire. trucs. Même pas, même pas, euh, pff, voilà je suis le gars qui a, qui a démarré le truc, mais c'est vous qui le faites, c'est vous qui faites vivre ce podcast. C'est toujours dire. ceux
0: qui font le plus, qui, dit, qui, font, qui disent, qui font le moins quoi. C'est ce que je dis, donc vous faites
1: le plus. <rire> Allons-y. Alors on va démarrer immédiatement. On avait donc laissé Nobné Israël le jour de l'inauguration du Mishkan. Et bah, qu'est-ce qui va se passer en fait pendant ces, cette inauguration Le huitième jour, eh bien, Hachem va ordonner à Moïse et au béné Israël de venir faire des sacrifices pour expier la faute du veau d'or. Et alors, euh, il ne va pas leur demander exactement la même chose à Aaron et au béné Israël. Et j'ai Olivier euh, nous en parler. Alors, euh, c'est la question que pose le,
2: le Midrash. Pourquoi. Pour Aaron, on demande d'amener de euh, un, un veau et un bélier, alors que pour les Bné Israël, il faut amener un bouc, un veau, un agneau, un taureau, un bélier, beaucoup plus de choses pour en fait la même histoire, la même faute, la faute du veau d'or. Et le Midrash, aussitôt, y répond, pourquoi les Bné Israël ils doivent amener beaucoup plus pour euh, non seulement réparer la faute du veau d'or, mais aussi euh, réparer la faute. Des, des frères de Yosef quand ils l'ont vendu en tant qu'esclave Alors euh, certes, on a répondu à la question pourquoi il y en a plus pour l'Ebné Israël que pour Aaron, mais il y a une autre question qui se pose. Pourquoi on parle maintenant ici de cette faute qu'ont qu fait les frères de Yosef en le vendant comme esclave, et pourquoi on en parle maintenant, et pourquoi euh, quel rapport ça a avec le avec la faute du veau En quoi la, la, le, le fait d'expier la faute du veau va venir aussi expier cette faute-là Alors, euh, parmi les commentateurs, il y a plusieurs réponses, mais on va, ne on va en rapporter qu'une seule, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à voir au Hachem dans, euh, dans cette paracha. Alors, c'est Hazal qui nous enseigne que les frères de Yosef, ils avaient vu par prophétie, Qu'un descendant de Joseph, Yérovram, qui allait devenir un, un roi des Bné Israël, qui qui allait être un impie en fait, qui allait vraiment euh, faire faire de l'idolâtrie aux au Bné Israël, leur faire faire un tas de fautes, et parmi toutes les fautes qu'il allait leur faire faire, il, il allait leur faire fabriquer un veau d'or. Et les frères de Joseph, voulant éviter ce, ce, cette tragédie, Qu'est-ce qu'ils se sont dit Ils se sont dit on va tuer Yosef. Et en tuant Yosef, ces là n'allaient pas naître, et donc les béné Israël n'allaient pas en venir à faire cette faute du veau d'or. Or, les béné Israël ont fait cette faute du veau d'or avant l'élévation de Yérovoram. Et puisqu'ils avaient déjà fait cette faute sans que ce soit Yérovoram qui leur fasse faire, ça montrait que quoi que lorsque l'Ébénis-Israël allait faire cette faute pendant le règne de Jéroboam, ça allait pas tellement de, la, de sa faute à lui. Donc finalement, les raisons pour lesquelles il fallait se débarrasser de Yosef ne tenaient plus, c'est devenu donc une faute. Et puisque c'est devenu une faute en soi, il y a lieu de la réparer. Voilà le rapport avec le veau d'or.
0: Hazak. Puisque tu as parlé des frères de Youssef, de lorsqu'ils ont vendu leurs frères, donc on voit que Moshe a porté un, un chevreau en guise de ratate de pardon pour le clan Israël afin d'expier ce péché-là de la vente de Yosef. Et donc euh, on peut se poser une question, pourquoi Hachem a choisi le jour même de la clôture de l'inauguration du Mishkan pour euh, faire cette offrande-là afin d'expier la faute des frères de Yosef Pourquoi juste ce jour-là Alors en vérité la vente de Yosef était révélatrice de querelles et euh, dissensions parmi les tribus. Et donc, euh, lors de l'inauguration du Mishkan, donc, euh, qui est un endroit normalement qui devrait unir le clé d'Israël, le chevreau il fut offert pour marquer le début d'une nouvelle ère d'unité et de fraternité entre eux, tous les juifs, pour dire voilà, on recommence à zéro maintenant, et voilà, c'est une nouvelle ère, où on recommence pour... Euh, on remet
1: tout à zéro. Voilà, on recommence sur un bon pied. Quoi. On oublie euh, les différents qui ont pu euh, exister. Et euh, ça y est. Euh, on, ah met tout, on remet tout à plat. On, on repart du début. Exactement. Ah, Moi, j'ai une autre explication. Enfin, je, je, je rapporte une autre explication. Je n'ai pas la prétention d'avoir mes propres explications. Pas encore. <rire> Comme nous tous. Hein. Le méchère Chorma, lui, il rapporte autre chose. Il explique que lorsque euh, Yosef voyait ses frères fauter, il allait rapporter à son père. Et ses, ses frères lui ont reproché d'aller rapporter et de ne pas aller les voir à eux pour leur dire, hé, hey, ce que vous faites, c'est pas bien. Donc quelque part, ils étaient punis à cause de leur comportement sans avoir eu la chance de redresser la barre. C'est ce qu'ils ont dit. Le problème est le suivant. Vous vous rappelez que lorsqu'ils ont décidé de faire le vaudor, ils sont d'abord allés voir Rour. Donc c'était aller voir Rour et Aaron. Rour d'ailleurs qui était le fils de Myriam la sœur de Moshe et de Aaron. Incroyable. Je l'ai découvert cette semaine. Est... Tout est lié. Donc ils sont allés voir Rour et Aaron et ils ont dit construisez-nous un construisez vaudor. Rour leur a dit mais ça va pas dans votre tête. Les... Qu'est-ce qui... Qu qui vous prend Vous voulez construire une idole Donc quelque part, on peut considérer quand même que c'est un reproche. C'est ça. Et pour ça, qu'est-ce qui lui est arrivé ils lui, ont fait, ils lui ont fait sa fête, le pauvre, ils l'ont tué. De là, on apprend quelque chose au quotidien. C'est que faire un reproche à quelqu'un, faire une réprimande à quelqu'un, c'est très compliqué. D'abord, il ne faut pas faire une réprimande à quelqu'un si on est certain que ça va le blesser. Ou si on est certain que malgré notre réprimande, malgré le fait que on va lui dire hey, « Tu sais ce que tu fais là C'est pas comme ça qu'il faut le faire. On n'a pas le droit de le faire comme ça. » Et des gens, on sait pertinemment que si on leur dit, ils ne vont pas en tenir compte. Et en fait, on n'aura fait qu'aggraver le cas, puisque peut-être qu'avant, il le faisait sans savoir qu'il faisait mal. Et maintenant qu'on lui a dit hey, « mais tu sais, c'est pas comme ça qu'on fait », eh bien, il va le faire. Il ne va, il va pas changer ses habitudes, mais il l'apprendra. Enfin, maintenant qu'il le sait, c'est plus grave. Quelqu'un qui fait quelque chose béméside, avec l'intention de le faire, enfin, en sachant, on va dire... C'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui fait Béchogec sans, sans savoir. On en avait parlé de Béchogec la dernière fois mmh. et tout. Bah, ouais, le contraire, c'est Bémézide. Et donc, du coup, bah, euh, ça tenait plus du tout leur argument. Donc, ils avaient, ils avaient dit on va tuer Yosef. Donc, finalement, ils l'ont vendu parce qu'il rapportait sur nous. Parce, eh ben oui, on, euh, on aurait préféré qu'il vienne nous le dire à nous. ah eh bien, oui, mais non. Puisque vos descendants, quand on leur a fait des reproches en direct, eh ben, ils, ont qu ils ont quand même fait tué. Ils ont tué l'envoyé. Donc, ça, le, le truc ne tient plus le raisonnement intellectuel ne peut pas tenir. Et à, ce moment à partir de ce moment-là, la faute envers Yosef et la faute du vaudor sont liées. Et j'ouvre une parenthèse euh, juste un instant concernant la réprimande. Comme on le disait, il n'est pas facile de réprimander quelqu'un. Et il y a quelque chose qui est absolument indispensable d'avoir en tête. Mettons que je vois mon frère fauter. Mon frère, ce n'est pas mon frère, euh, le fils de, de mon père et de ma mère. C'est mon frère, euh, d'une manière générale, avec un grand F. Voilà, je je juif, on se comprend. <rire> voilà. Et je vois mon frère fauter. Si je lui dis rien, on en avait parlé une fois euh, dans, un, dans une paracha précédente, ouais. c'est considéré comme sinat C'est considéré comme de la haine gratuite. Pourquoi Parce que je le vois faire quelque chose de mal, et je ne dis rien. Je reste passif de, devant ça. Et donc, de la même manière, si, si, si je vois quelqu'un qui va pour mettre la main dans le feu, je ne vais, vais pas le laisser. Si je laisse, c'est non-assistance à personne en danger. Et pourquoi je laisserai Bon. Ceci dit, il y a des gens qui font des réprimandes, et quelque part au fond du cœur, on a tous ça un petit peu, on réprimande les autres, et ça nous fait sentir mieux. Ça nous fait sentir mieux qu'eux. Et donc du coup, eh ben, c'est quelque chose à éviter. Parce qu'en en fait, le vrai sens de la réprimande, c'est pas de faire sentir l'autre plus petit, et de se sentir soi-même plus élevé, c'est vraiment d'aider son prochain, c'est vraiment de le faire avancer. Et c'est pour ça qu'il faut toujours être extrêmement subtil lorsqu'on fait des réprimandes à quelqu'un pour lui donner un discours qui va lui donner envie d'écouter le fond sans s'offusquer de la forme et ne jamais arriver à blesser quelqu'un par, par nos paroles.
0: D'ailleurs on voit que... Lorsque Aaron s'apprêtait à aller faire les offrandes, donc à aller faire les corbanotes sur le Mishkan en tant que Kohen euh, Gadol, il n'est pas tout de suite parti, on dirait qu'il n'arrivait pas à atteindre le Mishkan. Alors en vérité on dit qu'il avait une sorte de vision, il voyait un taureau qui l'empêchait d'avancer. Et donc, en vérité, c'est quoi cette signification-là Il n'avait pas surmonté le traumatisme du vaudor. Exactement, parce qu'on dit qu'il était blanc de faute. Il n'avait jamais fauté, mis à part cette fameuse faute, si on peut appeler ça faute, du vaudor. Et donc, il avait toujours ça dans sa conscience, dans sa tête, et qu'il empêchait d'avancer. Et donc, c'est que, une fois que Moché lui a dit « Ne t'inquiète pas, vas-y, ta faute est pardonnée », là, il est parti confiant et il a fait son travail. Quoi. Très bien.
1: Alors, le Aaron fait les, les ablations, alors il fait partir des choses en fumée, il égorge un taureau, il égorge le bélier, il jette le sang sur l'autel tel que euh, euh, le veut la procédure, ils sont certifiés ISO 9001 au niveau de la gestion de la graisse euh, qu'ils brûlent, et ainsi de suite, le balancement, les poitrines, enfin bon, ça c'est euh, le, le CDR, l'ordre euh, qu'on a, euh, qu a vu mais qu'on n'a jamais détaillé d'ailleurs dans, dans ce podcast, qu'on vous invite à lire par, par, par vos propres euh, moyens. Et euh, donc, euh, ils vont rentrer dans la tente d'assignation, Moshe et Aaron, et lorsqu'ils vont sortir, ils vont bénir le peuple. Et à ce moment-là, on dit que la gloire de Hachem apparaît à tout le peuple. C'est un rayonnement. Alors, c'en un épisode euh, absolument tragique. Lorsqu'il y avait des sacrifices, on dit qu'il y avait un feu qui descendait du ciel sur le sacrifice. Et, et donc, la tragédie vient après, lorsque les deux fils d'Aaron, Nadav et Avihu, décident d'aller, euh, de prendre l'encensoir, le, l'instrument le, 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 qui contient le, le, les encens, et décident d'aller de, 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 de jeter comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont partis de, de leur propre gré au service d'Hachem, mais à un moment où on ne leur avait pas demandé de le faire. Mmh. Et ils ont été euh, frappés par, cette, euh, par ce feu qui est, qui est descendu du ciel et ils sont morts. Et de là, on a appris certaines choses, notamment qu'un Cohen avant de servir HM, il n'a pas le droit d'être alcoolisé, il n'a pas le droit de consommer de l'alcool. Parce que c'est le fait d'avoir consommé de l'alcool qui les a amenés à prendre ces, ces initiatives-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la synagogue,
2: au moment du birkat koanim, enfin le birkat koanim de manière générale, ne Donc... se fait que le matin, et pas lors de la répétition de mincha, par exemple. Sauf les jours de jeûne. Les jours bien de bien jeûne oui, à mincha... Les, les, les coanimes, si vous avez remarqué Peuvent faire le Birkat Kohanim Pourquoi Parce, Parce qu'on que... est sûr Qu'ils auraient pas consommé d'alcool Parce qu'on rappelle
1: que normalement Le matin, la tefila, on la fait à jeun Exactement. On mange après la tefila Et a fortiori On oh. picole après la tefila <rire> Lorsqu'on lève le coude C'est pas, pas tout le temps, c'est pas dans toutes les occasions Ce qui veut dire qu'un jour, comme Simchat Torah Quand on fait euh, qui douche sur qui douche Apéro sur apéro euh, à, Moussaf, euh... à Moussaf, on non, fait, non. on fait pas Birkat Konim On même. évite <rire> Et bien écoute, Razak, je ne l'avais jamais remarqué ah On peut dire aussi que Aaron, suite à ça On dit qu'il a gardé le silence Il faut imaginer quand même Un homme qui vient de perdre ses fils Un homme qui a, qui a consacré sa vie à Hachem Dont les fils ont consacré leur vie à Hachem Et sont morts pendant Ça nous dépasse, on n'est pas capable d'imaginer Quelle serait notre réaction dans un cas pareil, et c'est là qu'on voit, qu voit la puissance d'un homme comme Aaron dont la pensée transcende complètement ce que nous on peut, on peut avoir, que ce que nous on peut être et qui a décidé de garder le silence, et on dit qu'il sera récompensé pour ça plus tard voilà, maintenant la Torah va nous expliquer quelles sont les règles concernant les animaux qui sont permis et les animaux qui sont interdits à la consommation, les animaux qu'on dit cachère, alors attention quand on dit qu'un animal est cachère c'est pas comme ça c'est pas que l'animal est cachère et puis c'est tout. Il y a des vérifications à faire, il y a beaucoup de choses que le shohet, donc celui qui procède à l'égorgement, à l'abattage de la, de la bête, doit vérifier. Et bien sûr, la bête doit être abattue rituellement, la viande doit être préparée, dégorgée de son sang. On reviendra là-dessus plus tard, mais voilà, c'était juste pour vous donner l'information dès le départ. Alors, il y a deux signes qui sont donnés concernant les, euh, les quadrupèdes il faut qu'ils aient les sabots fendus et qu'ils ruminent. Alors, les sabots fendus, ça veut dire que leurs pattes se présentent avec deux ongles séparés. C'est la définition. Et alors, il y a une histoire qui est... Enfin, une histoire... Il y a une constatation qui est absolument incroyable. Le chameau et le porc sont interdits. Le chameau, enfin, il rumine, mais il n'a pas les sabots fendus. Le porc a les sabots fendus, mais il ne rumine pas. Tout à fait. D'ailleurs, en hébreu, cochon, ça s'appelle Chazir. Et ça veut dire aussi, celui qui revient, et on dit qu'à la fin des temps, le, pendant l'ère messianique, le cochon Fratshuva, il va, il va s'amender, et il deviendra cachère à ce moment-là. Ne ah. me demandez pas comment, ça me dépasse complètement. Mais il paraît qu'ils ont trouvé une race de cochons, un cochon noir, je ne sais plus où. Euh, ils ont trouvé donc une race de cochons qui est cachère. Il rumine. D'accord. Moi, j'avais
2: entendu qu'ils avaient trouvé un poisson qui avait le goût du cochon. Oui. Moi, une oie.
1: Une oie Ah ouais. Une oie. Oui, j'ai entendu ouais. parler de ça. Du, un, un foie gras, c'est ça Le foie gras d'une oie particulière qui avait le même goût que le cochon. Mais on sais en sais a parlé ça. du poisson la dernière fois. C'est de la cervelle. Ouais. C'est la cervelle du poisson. Rappelle-nous son nom. Euh... Chrilazone. Chrilazone. C'est le poisson qu'on utilisait pour faire le bleu azur du talit. Mm. C'est ça, hein Le Ouais. Énorme. Mm. C'est énorme. Et donc, donc le chameau. Rumine et le cochon a les sabots fendus. Eh bien, figurez-vous que le chameau quand il dort, il cache ses pattes. Il s'assoit sur ses pattes, donc on voit pas qu'il a les, qu'il n'a pas les sabots fendus. Et le cochon lui, comment il dort Il dort sur le dos, les quatre fers en l'air. Genre, regardez. Les deux en fait, ils montent, ils disent, quelque part quand ils dorment, ils disent, regardez. En fait, je suis caché. Concernant les poissons, la Torah nous dit que seul « Les poissons qui ont des nageoires et des écailles sont cachères. » Et juste après, la Torah, elle ajoute « Mais de toute manière, s'ils ont des écailles, ils ont des nageoires. » Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance de cette phrase On est en plein désert, d'accord Aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliers d'espèces de poissons dans, dans les mers. On en, on en répertorie des nouvelles tous les jours. Ça s'est passé il y a combien Il y a 4000 ans Il y a 5000 ans Ouais. Plusieurs milliers d'années, on va dire. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais trouvé une espèce qui vit dans l'eau, un, un poisson qui a des écailles et qui n'a pas de nageoire. C'est incroyable. Vous vous rendez compte un peu de cette puissance, cette force, cette dimension de la Torah qui dit quelque chose Je veux dire c'est quand même... Euh, quelque part, elle peut se piéger. Il a... faut savoir que c'est valable pour tout, mais là, on peut le vérifier. Mais c'est tel, tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Et, et, parce qu'il y a des gens qui remettent en doute la, la véracité mais, de ce qui est dans la Torah. Et, tu sais qu'il
2: y, y a encore autre chose. La Torah nous dit aussi que euh, le seul animal qui a les sabots fondus et qui ne rumine pas, c'est le cochon. Il n'y a aucune autre espèce à part les différentes races de, 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 cochons. de cochons qui ait les sabots fendus et qui ne rumine pas. Mais c'est fou.
1: Oui, c'est fou. Qui d'autre que le créateur du monde peut tenir ce genre de discours ouais. C'est fabuleux. Alors, on nous cite aussi quels oiseaux seront interdits euh, bon, On pourrait vous faire un inventaire à l'après-vert, mais globalement, tout ce qui est euh, rapace tout ce qui est... Euh... Voir sur catalogue. Oui, voilà, c'est ça. Bah, en gros, on a droit aux animaux de basse-cour. Et encore pas tous. Alors figurez-vous que c'est plus compliqué que ça. Pour manger un animal, il faut deux choses. Il faut qu'il soit dans la liste des animaux permis. Par exemple, le canard. On sait que c'est un animal qui est cachère. Mais il faut aussi qu'on ait l'habitude, qu'on ait le savoir-faire sur comment le shrité, comment faire sa shrita, comment l'abattre. Et figurez-vous qu'il y a des espèces de canards aujourd'hui on n'a pas le savoir-faire, enfin, c'est un savoir-faire qui se transmet de chochette en chochette. donc euh, d'abatteur rituel à abatteur rituel et aujourd'hui il y a des espèces de canards dont on ne sait pas comment il faut les faire et qui du coup sont interdites comme la girafe je crois
2: la ah, girafe c'est un animal qui a les sabots fondus et qui rumine mais tout le monde sait que le cou de la girafe est très très long et, et c'était pas dans les habitudes de de s'en nourrir et donc la, faire. la transmission du savoir-faire ne, ne s'est pas faite.
1: C'est ça. Alors ensuite, on apprend que toutes les toutes les bêtes qui ont plusieurs pattes, qui rampent, en gros tout, tous les insectes et tous les tous les serpents, enfin toutes les autres bestioles sont interdites. Et la Torah va beaucoup plus loin. Elle dit, que ce sont des abominations. En manger, c'est une abomination. Mmh. Voilà, on peut pas être plus clair. Et donc de cette règle va découler la manière qu'on a encore aujourd'hui de vérifier tout ce qui peut contenir des petites bêtes, c'est-à-dire la farine qu'on qu tamise selon les endroits, qu'on évite de garder trop longtemps, qu'on met dans des endroits frais pour éviter la prolifération comme ça de, de petites bestioles dedans. Ça comprend les, les salades qui sont tout, tout, très souvent infestées, beaucoup de fruits et de légumes qu'il faut vérifier, il y a des tas de choses. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'espère qu'on pourra y, y revenir un petit peu plus tard. J'ai une idée derrière la tête. Mais euh, ouais. Ouais, Olivier acquiesce ouais. <rire> Très bien. On va poursuivre. Voilà, la Torah nous parle également de, des carcasses des animaux qui sont purs, qui sont impurs, ainsi de suite. L'effet que ça a lorsqu'on touche la, le cadavre d'un animal, selon qu'il soit pur ou qu'il soit impur. Alors, pur, c'est-à-dire permis à la consommation. Euh, le statut du Cohen et ainsi de suite. On vous laisse euh, découvrir euh, par vous-même euh, euh, tous ces éléments. Et puis, euh, bah, je pense qu'on va vous souhaiter euh, une bonne semaine. J'espère que... Une bonne ah, non. fin de semaine. Une bonne fin de semaine. Vous êtes, oui. On est juste après Pessar. Ouais, espère maintenant.
2: que la galette était bonne.
1: Qu'elle n'a pas fait trop de dégâts. <rire> voilà. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine pour... Tazria Metzora, s'il ne dit pas de bêtises. Ouais. Ah, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom. Au revoir.